0: 倾听小声音，拥抱大世界。欢迎收听 v i s a 的小声音。那今天的节目里呢，我要跟大家分享一下最近我读过的一些新书哈、啊，一些有趣的一些新书。那么第一本呢是这个 Notion 人生管理书 ，Notion 人生管理书。那它的副标是“从零开始打造专属自己的 o 云万高效数位系统”。那当初我在书店看到这本书哈，我就觉得非常有趣，因为我自己使用 Notion 已经有好几年的历史了。那、呃、可能有些朋友知道 ，Notion 是一套这个数位笔记的软体。那当然，呃，对这个开发团队来讲，他们不是只想打造一个数位笔记的软体而已。他们的野心或他们的气度是更大的啊、哦，所以这个 Notion 哈、啊，它可能是被很多人拿来作为是生产力的这个软体，或者是陪伴自己做工作与生活管理的一个有效的系统啊。所以我们看到这本由高宝书版所出版的这本 Notion 人生管理书啊，作者是牧羊妮小姐，那么她就提到说，她自己是一个电商的这个共同创办人，那她原本的工作是提供一线品牌在数位成长上的顾问服务。那当然，他也是一个很注重效率、啊、很热爱实验各种生产力提升法、啊、的一个人。那么他更擅长结合 Notion 跟各种高效策略，来让人生过得更优雅从容。那么我在书店看到这本书，我就觉得是非常有意思啊。那也因为我自己有使用 Notion 的关系，所以呃一开始我就被这本书所吸引了。那这本书其实呃蛮蛮有意思的，因为它的这个嗯、呃、是全彩印刷的，而且呢。它不像一般的电脑书或写的很复杂，它其实是非常浅显易懂，而且呢，它的这本书的,的页数也不会太多啊，大概我看一下，只有175页而已，所以是一本非常容易上手的一本好书。如果你对于想要管理人生哈、啊，或者是想要学习如何使用 Notion， 我觉得这本书其实是一个不错的入门的呃参考书籍。那么这本书当然，嗯、呃。除了提到 Notion 哈是怎么样的来这个操作使用之外，这个本书的作者他还创造了二十七种模板，可以开放让大家来下载。那我觉得也蛮有意思的哦。那他号称是这个第一本中文完整的攻略哦。那当然，这个 Notion 这几年是非常红啊、哦。然后也表示说，非常多人他们想要在这个除了记录数位笔记之外呢，也希望透过像 Notion 这样的软体来管理人生。所以这本书他谈到了如何从零开始打造专属自己的 o 云万高效数位系统。那说到这个啊 ，Notion 我也不陌生。其实从 Notion 大概呃问世以来，我就开始使用这套软体了、啊。那有关于数位笔记，其实我自己也有很多的使用经验。那过往我尝试用过非常多的软体，像这个大家所熟悉的 e v e r n o w 啊，或是 c r e e p 啊，啊，甚至我也用过 Long Research 啊等等，啊，各式各样的数位笔记。那么每一套软体都有它独。独特的这些特色啊，那当然 Notion 哈、啊、也是有它很强大的功能，它不但是很方便做记录，它的像资料库功能啊，它的版面也很华丽哦，也很美观。我想很多人其实会用 Notion 来搭建自己的系统，除了简单容易上手之外啊，它的这个界面，它的使用体验很棒，也是这个 Notion 的一大的优点之一。那另外当然它也很方便这个。做一些网页的截取，比方官方它有提提出这个呃网页截取的外挂软体啊，让你可以很快速的抓取整个网页的资讯，然后可以把它汇入到这个指定的 Notion 页面里面。这样子的好处是让我们可以减少这个手动输入的时间。所以不管是我们要收集一些好的文章，或是之间的一些阅读笔记啊，甚至是记录一些你喜欢的一些生活的一些见闻，都非常的方便。那在这本书里面，不但有提到一些 Notion 的基本。操作的介绍啊，他、呃、还作者还介绍了这个怎么样用 Notion 来搭建自己的人生管理系统。那我觉得其实是蛮实用的一本好书，而且这本书的这个印刷非常精美，又又用了这个全彩的方式啊、哦，其实它能够把重点凸显出来。那么我觉得值得有兴趣的朋友可以参考看看啊、呃。所以这本书呃。我们推荐大家来 看， 想想看怎么样去运用 Notion 这样的一个管理软体来去搭建我们自己的人生管理系统啊。那特别是像这 个， 如果你在生活中你有很多的这个想法的人 啊， 我觉得可以把它记下 来， 因为我们说这个大脑 啊， 很多时候我们都用大脑来记 录， 但是其实大脑。的这个记录是不大牢靠的 啊， 我我觉得我们如果能够用用这个笔记本或者是用数位的方式把它记录下 来， 其实是会让你可以发挥更好的效 率， 可以让人生更从容不迫 啊， 所以我也我也很蛮推荐大家就是使用这个 Notion。那当然 ，Notion 这几年是非常红哦。这个根据书上的介绍，他说现在全球已经有超过两千万用户哦、啊、使用 Notion 了啊。所以这个 Notion 它不但是可以帮你记笔记，可以做专案管理，可以做个人计划啊，还可以帮,帮你串接其他的软体哦。所以从生活到工作都可以简单的归位啊，轻松的整合。那我觉得当然也是 Notion 的一大卖点哦、啊。那这本书就是它从最基本的功能开始、哦、然后逐步的教你怎么样去操作，然后怎么样去建立跟串联资料库、哦、那甚至他还教你怎么样去设定模板。那这个部分我觉得其实就是蛮有参考价值、哦、那这本书最大的卖点就是作者他提供了一套完整的 Notion 人生管理系统。陪伴你啊，去计划生活的梦想跟这个行动啊，去建立自己最实用的资料库。那么说到资料库啊，我自己也不陌生，因为我也很喜欢用资料库来管理自己的知识，管理自己的生活。那以往我也打造自己的灵感资料库啊，那所以在这个我自己的灵感资料库里面，我也会去把我的生活中的见闻，或者是我看到的一些呃有趣的一些讯息，或者是我想要学习的知识等等，我会把它呃有条理的整理在我的灵感资料库里面。资料库里面，那么透过资料库的管理，让我们可以呃有条不紊的啊去存取一些资讯。那当然，我知道很多朋友习惯依赖这个搜寻引擎啊，我也知道现在像 Google 啊、百度或 b i n 等等啊，这些软这些搜寻引擎都非常强大。但是我也想提醒大家啊，搜寻引擎虽然强大，但有时候呃它不见得是这么快就可以帮我们找到资讯啊。那所以这个我还是建议大家。可以的话，最好能够建立你自己的啊资资料库，能够建立一套你自己的管理系统。那么，嗯，我们透过自己的这个资讯的整理啊，能够更有效率的啊去存取相关的资讯。我想这会是一个比较大的帮助。那因为今天是这个一月八号嘛，等于是新年的刚开始啊。那么我也很推荐大家可以利用新年的期间，或者是呃农历年期间，好好的去规划思考一下，是不是可以。来搭建一个你自己的人生管理系统呢，是不是可以去设置一个呃很棒的资料库呢？那么如果你也想要让你的人生好从容不迫的话，那么我很推荐可以去看看牧羊女小姐她所所写的这本《Notion 人生管理书》，我想呃你会得到一些启发或者得到一些帮助啊，就是《Notion 人生管理书》。那接下来啊，我想跟大家来分享的是我看的另外一本书，是这个东范出版啊，他的书名叫做《多值新时代的聪明工作术》啊，《多值新时代的聪明工作术》哇，这个念起来有点呢、啊、不大顺哈。那当初一开始我看到这个这本书的时候。其实我有点看不懂因为什么叫多职新时代呢？是讲说一个人他有很多的工作吗？啊，后来我看到副标我才恍然大悟，因为它的副标叫做利用兴趣开创副业，享受财富多元、自由多元的 Plus 生活。那值得注意的是，它这边的副业哈，那个副业不是正负的副，而是重复的副，意思是你可以有很多的工作选择，很多的工作机会那当然。在现在这个时代啊，我想很多人都想要这个追求财富自由嘛、啊，那么都想要能够多赚点钱，特别是因为现在是疫情期间哈、啊，可能很多的工作也不大稳定，所以嗯，更是有很多的人会需要啊，这个在本职之外还想要能够经营啊其他的副业，甚至是追求其他的这个收入来源。我所以我想这本书的这个应运而生，也说中了很多人的心声。那这本书的作者啊，叫做。土古,古爱，他是一位日本的作家。那他相当年轻、啊、他是一九九零年出生于神奈川县、啊、所以其实现在才三十出头而已。那他提到说，他自己是一个很内向的人，所以他以前小时候都是在自卑中度过。那竞争过一百家的公司，但是不断地被拒绝、啊后来开始从事业务工作，但是他的业绩却进没没做，直到这个24岁以后，才意外开启他的人生哈。所以后来他在2018年，他就以协助个人发掘自身优势的咨询顾问之姿哈，独立创业。他开始去探讨怎么样用自己的强项哈来去做生意啊，然后来去发展副业哈，或者是创业。所以他提供了这个免费的电子报，那他的订阅人数也突破了 4,000 人。那也顺利得到很多日本读者的回响哈，所以他就写了这本书《多职新时代的聪明工作术》，他希望告诉大家如何利用自己的兴趣跟专业来开创副业，来享受财富多元、自由多元的 Plus 生活。那这本书其实读起来也很浅显易懂，因为呃，他的目标很明确，他的所定的这个目标读者啊，应该也很清楚哦、啊，就是希望能够开展人生，能够有一些额外收入哈、啊、的一些呃。年轻朋友们，也就是这些呃，除了本身的工作之外，想要发挥自身能力来赚钱或获得成就感的一些族群，或者是一些想要透过兴趣跟专业来赚钱的打工族，甚至是一些啊、嗯、被工作啊家务。顾育儿哈，忙得团团转哈，想要让家里的经济更宽裕一些的职场妈妈啊，那我想他锁定的这些族群，其实都是哈、啊，呃，现在我们在生活中常看到的一些一些族群。那么如果你也希望说，呃，能够在这个呃生活中能够有些余裕，能够发挥自己的能力来赚钱，那么不妨看看这本书啊、哦。那这本书其实蛮有趣的、哦，他它从这个几部分开始谈起，比方说啊、呃，一开始他提到。有没有可能这个低调来经营副业呢？啊，那如果说你现在自己有个工作啊，你能不能在这个工作之外啊，那你你可能不大想让公司的人或朋友知道你在经营副业吧，对不对？你可能不方便在网络上太高调或,或是露露脸刊登自己的照片或本名，那有没有方式呃、啊、可以比较低调的哈、啊，比较这个呃、啊、先开始来来接案呢？哈，那在这本书里面他就提到了一些具体的做法啊，还有一些赚钱的心法。那我觉得非常有趣，比方说，第一步，他就提到说，呃，我们可以透过自我分析来找出自己的强项。那说到强项哈，其实刚好昨天我们在节目里面也有聊到嘛，很多很有可能会觉得说，哇，自己好像没有什么强项啊，没有什么专业啊，那可以打造个人品牌嘛，可以经营副业嘛。那这本书的作者图国爱小姐，她就说，其实每个人都有自己的强项，那只是说你可能自己没有发现。我们也不需要把强项想得太神奇。其实强项呢，就是你达到目的的一些特色。但我们每个人都有自己的一些特色嘛，我们都有一些自己的人格特质，对吧？所以，我们应该要先透过自我分析来找到自己的强项。那么，你找到强项之后呢，呃、哦，你就可以把这些强项变成是优势啊、哦。那在书里面，他有提到一些自我分析的练习，我想有兴趣的朋友可以去找这本书来看看。当你找到这个强项之后，你就可以活用自己的强项来规划你的商品或服务啊。那在书里面，他有提到一些商品规划的公式啊，或者是一些销售策略。所以，对于如果你想要这个呃、啊、打造呃个人的这个商品或服务的话，其实你就可以呃、啊、好好利用你自身的强项来规划商品。那第三步呢，他就告诉你说你要怎么样制作商品网页来进行贩售。那在发售之前，当然有很多的准备工作，还有准备上架也有很多的细节，比方说销售业要怎么设计呀、啊，然后你要怎么样去写这个商品文案啊、哦，你要怎么样写这个吸引人的个人档案，在这本书里面都有提到一些具体的做法。那根据我自己教文案写作或教这个销售业设计的经验来看，我觉得书上所提到的这些看法也都蛮实用的哈。那我觉得大家不妨试试看，举个例子来说。书上提到说，那如果你想要打造更具吸引力的商品网页的话，它有三大秘诀。第一个秘诀是使用具体的数字、啊、第二个秘诀是强调效益而非优点，第三个秘诀是加入吸金的金句啊。那这三点我自己是蛮认同的啊，因为包括像这个使用具体的数字，你更容易让对方有印象嘛。那么如果说你强调的是效益的话啊，那那其实会更让人家知道说。采用了这个商品，或是购买了这个商品，能够具体得到哪些的这个好处，能够得得到哪些的利益，而不只是说这个商品的特色而已。那么第三点呢、哦，谈到这个吸睛的金句，我觉得这也是蛮有意思的。因为，嗯，贩售商品时候的时候，最重要的就是要让这个目标的受众感兴趣。那如果他不感兴趣，我想你你写再多都没有用嘛。所以，呃，如果能够在文章里面，在文案里面加入一些引人注目的词句的话，那当然。会让这个目标受众比较感兴趣啊，所以、呃、作者提到这三个秘诀，我觉得也蛮好的。那有兴趣的朋友也可以去找这本书来看看呢、啊。我觉得这本书、呃、蛮有意思的，虽然它的书名一开始有点让人看这一头雾水啊，不知道什么叫聪明工作书，乍看之下还以为是要提提高这个工作效率，但其实不是，他谈的是怎么样利用兴趣来开创副业，怎么样能够享受财富多元。自由多元的 Plus 生活啊，所以这本书我也推荐给这个想要这个在原本的工作之外开创一些其他可能的朋友来试试看。多职工多职新世代的聪明工作术，好，这是我们今天谈到的第二本书。那接下来我来跟大家分享我这礼拜看的第三本书啊，叫做《日本顶尖知识 YouTuber 的资讯会诊术》。这本书看到封面是不是很特别？因为它是一个用黑色的封封面，然后这样搭配这个白色跟红色的这个标题啊、哦，看起来就非常的醒目啊、哦。不过看到这本书哈、啊，乍看之下、啊。也是容易让人家会有些小小的误解，就好像我当初一开始在书店看到这本书的时候，我一开始会以为说，哇，这是是一个知识型的 YouTuber 在教大家要怎么样来拍影片，怎么样来啊，产制一些厉害的这个影的影片呢啊，但其实不完全是这样，因为这本书的重点在于这个资讯会诊术，也就是啊，它的副标哈、啊，它告诉你说，呃，收集、判读、表达，连九岁小孩都能听懂啊。所以它的重点应该是告诉我们怎么样去整理资讯、收集资讯，跟怎么样输出资讯，而不只是单纯在这个影片的制作跟行销上啊。所以这个地方要请大家特别注意。那这本书的作家叫做吉川信酒，他是一位日本顶尖的知识型 YouTuber。那比较特别的是。他是专门啊，他、呃、是专攻国际震惊情事，他的内容真的都是比较硬核哈、哦，比较不是我们一般看到的生活消费的类型。但是有趣的是，即使是这么硬的内容啊、哦，他的 YouTube 频道的订阅人数还是非常多，有超过四十五万人。那么总观看次数超过一亿两千万次啊、哦，那这个数字不断的增加哦，而且。更有趣的是，他几乎每天都会上传新的影片，然后根据作者的宣称，他的观众哈、啊，从九岁的小学生到八十岁的老人哈、啊，都有，所以表示说他的这个呃影片受到非常多族群的这个欢迎、啊、那这么厉害的这个知识型 YouTuber， 到底他是怎么样这个呃收集资讯呢？他是怎么样整理资讯？还有他是怎么样做到每天呢能够这个产值内容？这个也让人家非常的好奇啊。所以嗯、呃。一开始我就被这本书所吸引，再加上这本书啊，它的这个书封的设计是如此的啊、呃、抢眼哈、哦，所以让让人真的不多看几眼也不也不也不行哈、哦。那既然他是这个知识型的 YouTuber 嘛，所以当然我最好奇的，并不是说他的他如何资讯。整理他如何这个输出他的资讯，而是他怎么样养成每天啊这个产制影片、上传影片的习惯。那当然也是因为我现在刚开始接触这个 YouTube 频道啊，我也很好奇，想要知道说、呃、要怎么样做到每天可以上传影片，还有呢，怎么样可以有效的去行销，让更多人来看这个影片呢、啊？那作者在书里面就提到说，他每天哈、啊、几乎都会上传影片到 YouTube。那他到底有怎么样的一个工作流程跟习惯呢？他在书上也很大方的跟大家分享了、啊。那首先他提到说，他每天早上五点起床，然后呢收集资讯啊，一路忙到八点。那当然，这个从五点到八点，他不是只有在电脑前工作，他其中还包括了他冥想跟想象的时间。所以实际上啊、呃，只有大概两个半小时的时间在。做这个工作啊，那他早上就是很专心的，呃，收集资讯跟整理这些情报，所以他早上呢，呃，基本上他是不接电话，也不看信，也不收 Line 哈，他们是专注的在收集资讯，所以他在早上八点之前，他就会决定好当天要上传的影片主题。那么他主决定主题的标准呢，有两个啊，第一个标准就是，呃，作者提到说是,是令他感动的事情。那第二个标准是他认为大家最好都要知道的讯息是什么啊？所以这两个标准我觉得其实是蛮合适、蛮好的，因为只有自己感动的事情，你才觉得要能够分享嘛。第二个是呃，对大家有帮助，大家都应该要知道的讯息，这个讯息才会有价值啊。那么透过这两个标准来筛选主题之后，作者提就提到说，他开始制作投影片啊。那当然，在制作投影片的时候，他也分了两两个阶段啊。第一个阶段是他在收集资讯的过程中，他会把重要的资讯整理成投影片。那么第二个是阶段哈、啊，他会再次整理这个投影片、啊、那各位，你有发现吗？他在前期做了很多的准备工作，然后才开始拍摄影片啊。那各位，你会不会很好奇？那他什么时候拍摄影片呢？啊，我们提到他是早上开始、啊，冥想，开始想象，开始收集资讯嘛？那他是晚上哈、哦、才开始拍摄影片，这是为什么呢？因为他白天还有其他的工作啊、哦。那他是怎么样拍摄他的这个影片呢？他有提到说，他在他家书柜前一公尺哈、哦、见方的空间就是他的摄影棚哈、哦。然后他把他的电脑屏幕放在书柜前，在屏幕的五十公分前哈、哦、架设摄影机的三脚架，然后用 iPhone 来当他的摄影机啊、哦。那他说最花钱的器材哈，其实不是 iPhone， 而是 iPhone 外接的高性能麦克风。然后他每每每个每个影片大概只有十来分钟，所以他录影的时间大约20分钟，而且他力求自己一次就要拍好啊。那这一点我觉得也很重要，因为他是一个忙碌的上班族嘛，忙碌的这个呃社会人士，所以嗯，作者提到跟收集资讯一样，呃，要在有限的时间内完成，所以他规定自己不能超过20分钟，借此来逼出自己的专注力。那我看到这一段的时候，其实我蛮有同感的，因为我现在开始录制自己的影音啊，我也会希望自己能够一次搞定。那么，呃，所以基本上不作者说他不会做任何的剪辑，当然啦、啊，他说他比较客气说这是比较好听的说法，其实是没有时间剪辑。那这一点跟我好像蛮像的，因为嗯、呃。我可能也没有太多时间可以做这些剪辑，那当然我也有兴趣，我也我也有心把这个工作做好，但是我想任何的事情都有优先的顺序嘛，好，所以这个作者提到说他经过多次试错的结果，他慢慢养成他拍片的习惯。那现在我也刚开始来接触这个影音，我也开刚开始在摸索啊，所以也希望大家能够包容我，如果在过程中有很多错误的地方，或者是呃吃螺丝等等，也请大家多多见谅啊。那这本书当然，它的主轴是谈到资讯汇整术嘛，所以当然作者在书里面哈、啊，他也提到很多、啊、有关于资讯收集的一些小技巧哈、啊，还有怎么样提升英文能力的部分。所以这本书其实我自己看觉得蛮有收获的，因为作者提到说，其实、啊、不可会员现在当今哈、啊。最最先进的这个知识、最先最新的资讯情报，可能还是来自于英文的这个哈、啊、国度哈、啊。所以，如果那个我们对英文不要太畏惧，要有一定的英文程度的话，你会比较能够比别人更快能够掌握这些呃有趣啊、呃、有用的资讯。所以呃，作者也提到说，嗯、呃，要设法对英文哈、啊、有一定的程度。那当然，他也提到很多呃。我关于学英文的做法，那这边他提到一个有趣的做法，他说，呃设法啊，我们要提升英文能力，就是常常要问自己啊、哦。那这个部分，如果我们看到是中文的报道，或者是呃自己习惯的语言的报道，我们要问自己说，诶，那这个部分要怎么样用英文来表达呀？哦，用英文要怎么说？所以他在后面啊、哦，他也告诉大家说，嗯，我们要多多的输出，我们不只是看很多的英文的资讯，我们更要每日输出。如此一来，你才能让你的英文能力哈、哦、能够一日千里。那么要怎么样每日输出呢？你是每天每天写一篇英文作文嘛？我想这个大概对。对很多人来讲，可能是一个不容易的事情、啊、因为一来大家没有太多的时间，二来可能呃，如果你不是对英文有一定的把握的话，要你写篇英文的作文，可能这也有一定的难度、哦、所以作者他提到一个做法，他说我们可以利用像 Twitter 啊哈、啊、等等这种社群媒体，或者是各位喜欢用脸书、用 Line 也可以，可以每天哈、啊、试着在这个你喜惯的社群媒体上面发表一段哈、啊、这个英文的这个文章也好，或者是这个短文也好、哦都蛮好的。那也就是说，以输出为前提来收集资讯。那这个如果既然你是以输出为前提的话，你就要就能够这个、啊、倒逼用输出来倒逼输入。那这样你的输入啊才能够收到效果。所以呢，嗯，你可以设法啊，把你每天看到的或者你觉得有趣的一些英文的资讯啊，把它呃用英文把它整理出来，然后把它写在你的这个社群媒体上面。一来是这样子可以跟朋友分享，二来可能是也有人。可以因此而受贿，但更棒的是，你因为用英文的思维来思考跟来撰写哦，呃，我想这样会持续让你的英文能够有所提升。我想这也是一个很棒的做法啊。所以我看到作者提到说，每日输出哈，让英文能力一日千里。我觉得这个做法其实蛮好的啊。也就是说用，用先用英文来输入，然后这个再用英文来输出哈。那作者提到，只要增加输出量，你的英文能力哈就会自然跟着提升。那另外，我还看到一篇，就是说，那如果你要怎么样提升你的这个英文，对不对啊、哦？那那这个我们可能会习惯看很多呃报道，但是以往我们可能都是都习惯看的是中文的这个翻译啊、哦。那作者会建议说，我们其实可以尝试去看一些英文的报道。那现在有很多这个呃网网网络媒体其实都有英文版嘛，那我们可以去看看这个英文的报道。那如果如果要怎么要掌要快速的掌握英文报道？啊、哦，作者会建议大家可以先从标题来来来聊起啊。那么我们要百分之百的理解标题啊、哦，要能够看懂这个标题的英文在写什么。只要我们能够看得懂标题的英文在写什么，就大概能够掌握这本这篇文章的重点。因为标题啊、哦，通常是作者最想说的话，也是作者认为最重要的事情。所以呢，嗯，我们如果能够从英文标题哈、哦，能够。把看懂的话，那就一定能够掌握这个它的重点。那当然，现在啊，因为媒体都需要流量嘛，所以有些这个媒有些媒体呀、啊，或者是一些网网站哈、啊，那标题哈、啊、都比较浮夸，或者是会想要带风向哈、啊，故意让标题来偏离本文的重点。这个这当然也是常见的现象。不过在这个嗯一些专业的一些网站或专业的媒体啊，还是。这个我们能够从标题能够理解啊，所以建作者建议我们呃、啊、先能够去拆解它的架构，能够快速掌握英文报道，可以从这个了解标题开始。那我觉得这个建议蛮好的，特别是标题还有第一段或者前面两段啊，都是非常重要的、啊。那这个部分我我觉得大家可以去试试看，因为以往我在教这个文案写作的时候，在教下标的时候，我会特别提醒大家，就是在标题跟第一段呢、啊，我们要特别的花心思去构思，因为。一来是读者可能没有时间把我们这篇文章看完，那他可能只有匆匆几秒钟的时间可以扫描我们的标题或是第一段，所以如果你能够花一些心思，好好的去构思标题啊、呃、跟第一段的内容的话，我想呃也会能够去吸引读者的关注啊、哦，所以这个标题要怎么去下，这当然是一个很大的学问。那么以往我也会推荐大家可以用主标搭配副标的方式来进行，那我这这会再。在书上看到说，作者提到我我们要从这个标题来着手来精进英文，理解这个英文的资讯。我也很有很有同感哈，我也推荐大家可以用这个方式哈来阅读英文的报道。好，那就是我们提到的这本日本顶尖知识 YouTuber 哈的资讯会诊书。好，那我们今天就谈到了这三本书哦。那这三本书的主题当然是不大一样哈。比方说，呃，有有的是谈到这个。数位笔记哈的这个方式啊，用数位笔记，用生产力的软体来帮助我们搭建人生管理系统。然后有一本书教你用兴趣来开创副业啊，怎么样享受财富多元、时间多元哈的这个自由多元的这个 plus 生活。然后最后一本是呃，我们跟 YouTuber 学习怎么样哈、啊、去这个有条理的整理资讯。我想这三本书的主题虽然不一样，不过呃，它有一个主轴就是呃。非常重视效率啊，非常重视这个人生。那么我们要追求快慢有致的人生。我想，呃，如果你也像我一样哈、啊，你希望能够让你的生活、啊、过得更精彩、更多元，而且能够有一些余裕的话，那么以上这三本书，我很乐意的推荐给大家。那么以上就是今天的节目，希望这三本书啊对你能够有些帮助。那么我们下次见喽，拜拜。